0: El programa de los Jóvenes por la Memoria por la 105.7. Radio Comunidad Enrique Angelelli.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Damos inicio a esta nueva emisión de Tomar la Posta, el programa de los y las Jóvenes por la Memoria. Mi nombre es Daniel Font thomas y voy a estar acompañándoles en esta audición. No vamos a poder seguir la dinámica que veníamos trayendo hasta hace unos programas anteriores por problemas técnicos con las plataformas de internet. Sin embargo, vamos a hacer un ensamblaje. Las y los compas van a estar aportando desde sus casas y después todo esto será montado en una sola línea de trabajo para poder traer la audición completa. Si se quieren comunicar con nosotros, con nosotras pueden hacerlo a través de redes sociales Jóvenes por la Memoria en Facebook e Instagram. Tomar la posta es nuestro canal de YouTube y tomarlaposta.gmail.com nuestro email para recibir gacetillas, salutaciones, etc. Tenemos un programa bastante cargado como siempre suele suceder, tenemos nuestras ya habituales efemérides del señor Oscar Trapo Marichelar, tenemos nuestras noticias de derechos humanos y de juicios de delitos de lesa humanidad, tenemos una entrevista hecha por el señor Nicolás Ciabati con respecto a la situación en la toma Casimiro Gómez en la meseta neuquina. Así que les invito a que se queden con nosotros, con nosotras. Vamos a arrancar con amor clasificado.
4: Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado Fui hasta el puesto de diarios y revistas Amanecía en la boca a prisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario la voz para tener una cita Con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor amor que nunca encontré pero lo sigo buscando. ¡Eh! Busco una chica que me dé su amor que sea una terrenura. No importa raza religión ni color exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario que no tenga día diario horarios. Busco un amor amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Hey. Busco una chica que me dé su amor, sea pura terreno. no importa raza, religión ni color, loco no amor y locura. Ora, busco un amor que ha sufrido y el diario. Que para amar no tenga día diario horarios. Busco un amor amor que nunca Mi vieja canillita por oficio y obligación. Ya cinco días han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. son el teléfono usante de la cava. Alguien dijo: La y nadie me contestaba. Y una voz dijo: Servicio de veinte llamadas. Busco una chica que merece su amor, amor con poca corredora. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que ve su amor, amor con poca corredora Desgarrarnos de amor y placer hasta perderla con tu culpa Busco un amor significado en el diario Que para amar no tenga día de horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando El periódico de hoy dice que ando buscando un amor, que ando buscando un amor, que ando buscando Ando buscando un amor
0: para los mineros de Andacollo, Después de recorrer dos veces la provincia, realizar cortes en arroyito por 15 días, concentrar una semana en fiscalía y los últimos dos días en la legislatura de Neuquén, los mineros y mineras lograron un acuerdo con el gobierno provincial. El compromiso por parte del gobierno consiste en el pago de seis meses de un subsidio de 50 mil pesos correspondientes al mes de marzo y abril, y 30 mil pesos mensuales a pagar en los próximos cuatro meses. Otro punto del acuerdo fue la conformación de una mesa de trabajo para avanzar en la reactivación de la mina vía una nueva concesión, garantizando la continuidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras. Los mineros escribieron un nuevo capítulo, parte de la historia de luchas de la región.
3: Desaparición forzada seguida de muerte y encubrimiento policial en Tucumán. Durante una semana, familiares y vecinos de Luis Armando Espinosa emprendieron una búsqueda desesperada en el monte tucumano para encontrarlo, luego de que el joven fuese visto por última vez durante un operativo policial en un paraje de Simoca. Desde un primer momento, el testimonio de Juan Antonio Espinosa, hermano de Luis, fue contundente. A mi hermano le ha disparado la policía, dijo. Siete días después, con el pacto de silencio entre policías quebrado, el cuerpo de Luis Espinosa fue hallado en un paraje de Catamarca cerca del límite con Tucumán. El viernes 15 de mayo, los hermanos Espinosa iban a caballo para visitar a un familiar mientras se desarrollaba un operativo policial ante una supuesta carrera cuadrera clandestina. No hay registro de la orden de procedimiento y mucho menos de lo que ocurrió allí. El comisario de Monteagudo, Rubén Montenegro, había convocado a nueve policías que fueron al operativo vestidos de civil y en autos particulares. Cuando llegaron, comenzaron a disparar. Juan Antonio denunció que estuvo esposado y detenido cerca de una hora mientras la policía cercaba la zona e impedía el paso. Luego, desde la comisaría de Monteagudo, se dio conocimiento a la fiscalía 24 horas después de lo sucedido. La versión policial sostenía que los disparos habían sido al aire para disuadir y que Luis se había escapado monte adentro, esbozando incluso la posibilidad de que se escapaba porque había robado la recaudación de la carrera clandestina. Al mismo tiempo, el comisario Montenegro le decía a la familia Espinosa que no se podía dar como extraviado porque no había pasado el tiempo suficiente para hacer la denuncia. Para la pesquisa judicial, el cuerpo de Luis Espinosa fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y desde allí partieron hacia el territorio catamarqueño. En dos autos particulares pertenecientes a la policía se encontraron restos de sangre y biológicos, mientras que en la comisaría de Monteagudo también se encontraron rastros de sangre que esperan ser cotejados. Además, se aguardan los resultados de la autopsia, donde se busca también un proyectil que pueda ser contrastado con las armas secuestradas. En el crimen de Luis Espinoza coinciden una práctica sistemática de las fuerzas represivas y una legitimación punitiva durante la cuarentena. Más que una falla del Estado, es la consecuencia de su carácter de clase, esta vez cobrándose la vida de un trabajador rural de 31 años, padre de 6 hijos. Por eso es imprescindible acompañar el reclamo de los familiares por el juicio y castigo, denunciando la responsabilidad estatal
0: Fueron condenados ocho genocidas de la causa Área Paraná II. Se trata del segundo juicio en el marco de la causa Área Paraná, donde se juzgaron las responsabilidades en el secuestro y la desaparición forzada de Jorge Emilio Papetti, detenido el 16 de marzo de 1977, mientras estaba de guardia cuando cursaba el servicio militar obligatorio. Después de su secuestro, fue trasladado a Paraná. Papetti era estudiante de geología en la Facultad de La Plata, Militó en el Movimiento de Iglesia y Cambio en la Argentina, la Federación Universitaria para la Revolución Nacional y la Juventud Universitaria Peronista. En 1975 regresó a Concordia y trabajó con el sacerdote tercermundista Amadeo Ismael Dri en el barrio Martín Fierro. La jueza federal ad hoc Beatriz Elena Aranguren encontró culpables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del segundo genocidio nacional a... Naldo Miguel Dazo, condenado a perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. José Anselmo Apelanz, condenado a perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Gonzalo López Belsué, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena. Jorge Mario Moyano, médico, condenado a ocho años e inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Alberto Rivas, condenado a siete años de prisión, Guillermo Quintana, condenado a nueve años de prisión e inhabilitación absoluta y Rosa Susana Vidinot, condenada a cinco años de prisión. Por el tiempo de preventiva quedará suelta en febrero del 2021. Como siempre decimos, toda la información la podés encontrar en la página de La Imposible, la radio de Hijos Capital que funciona en la ex ESMA.
1: No agachar la cabeza ni cruzarse de brazos. Hay que jugarse y la vida, sí, corremos riesgos. Lo sabían nuestros hijos, habían admitido y sabían que la muerte, como dice Che Guevara, la lleva en la mochila. Pero la muerte es un accidente, decía el Che, en la construcción de la victoria. Nunca un camino buscado para ascender individualmente hacia la gloria. Eso es la muerte para un revolucionario.
6: Uno de los temas sobre el que queremos reflexionar hoy es la violencia policial e institucional. Este tema está motivado por distintos hechos sucedidos estos días en la Argentina y empujados por el recuerdo de la masacre de Zainuco. Aquel asesinato de presos fugados de la cárcel de Neuquén, realizado por la policía del territorio, y amparada por la complejidad institucional del poder político y judicial del momento, es la respuesta que han recibido los trabajadores y presos a lo largo de la historia argentina. La misma respuesta que recibieron los bolitas de la Patagonia trágica, y muchísimos luchadores marginados y perseguidos a lo largo de nuestra historia, llegando a lo más profundo horror y violencia en los crímenes de la dictadura cívico-militar del 76, que demostró ser una prueba latente de una forma de ejercer el poder. La vuelta a la democracia y de los 90 nos trajeron el gatillo fácil, el fusilamiento policial que fue práctica común en aquellos años y que muestra las grandes herencias de la dictadura. Además, se sumó la persecución a obreros y periodistas que denunciaban la corrupción del poder. Durante la crisis del 2001, la brutalidad de las fuerzas represivas se vio sin filtros, con las brutales represiones en todo el país y la utilización del asesinato para callar al pueblo. Durante esos días, fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados 39 personas, entre ellas 7 niños de entre 13 y 18 años, a lo que se sumó en 2002 el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Durante la época de Kinderista, sufrimos distintos hechos en los que estuvieron implicados las fuerzas policiales. No hubo grandes cambios en materia institucional y se profundizó la persecución a los marginados con el endurecimiento de las penas para delitos menores la ley Bloomberg y la aprobación de la ley antiterrorista, que en algunas provincias fue utilizada para perseguir a luchadores sociales. Tuvimos la desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Mariano Ferreira, con implicaciones profundas de las fuerzas de seguridad. Un párrafo aparte tiene el gobierno Macrista, que en sus larguísimos cuatro años profundizó en la represión policial e institucional, legitimó el gatillo fácil a través de la doctrina Chocobar, que como caso ejemplar tiene la masacre de Montermoso, donde un grupo de jóvenes fue baleado por evadir un control policial, y a lo que sumó el accionar de las fuerzas federales tanto en barrios populares como a lo largo del país, evidenciado en el caso de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel y los cientos de asesinatos producidos en las villas de la Argentina, denunciados por organizaciones sociales como La Poderosa, así como un marcado aumento en los casos de torturas en cárceles y muertes en personas detenidas. A la historia de abuso institucional por parte de las fuerzas represivas del Estado se le suma lo sucedido durante la cuarentena, donde teniendo un rol de control y con una sociedad bombardeada de información sobre el virus y distintos temas, y asustada por esta situación, se esconden los hechos de violencia policial institucional. Solo los medios comunitarios y populares los denuncian, mientras que los grandes medios los ocultan. Los pocos que han tenido difusión, como el caso de la docente de Neuquén, que fuera maltratada por la policía provincial, y los denominados bailes de los jóvenes de las villas de Buenos Aires por parte de Gendarmería. Pero muchos otros están invisibilizados, ocultados por los grandes medios. Como lo sucedió en Tucumán el viernes 15 de mayo, cuando la policía tucumana intervino para disfrazar una cuadrera no autorizada y Luis y su hermano Juan iban desde la casa de rodeo grande a la de un familiar en paraje en Melcheo, la policía tucumana golpeó a Juan hasta dejarlo inconsciente, pero este llegó a ver cómo le disparaban a su hermano Luis y lo cargaban en una camioneta. No supo más de él. Gracias a la rápida reacción de la familia y amigos que salieron a cortar las rutas para visibilizar la desaparición, Obligó al Poder Judicial Tucumano a intervenir, logrando que nueve policías tucumanos y un colaborador civil empleado de la seguridad de la comuna de Monteagudo fueran detenidos e imputados por la desaparición forzada de Luis Armando Espinosa. Se comprobó que fue llevado a una camioneta de la propiedad de la cabo Miriam González y hay indicios que nos llevan a pensar que los policías le dispararon, lo mataron y desaparecieron su cuerpo. Dos de los imputados, González Rojas y Celaya, ya tenían antecedentes de haber matado a golpes a Alan Andrada, de 20 años detenido a la salida de un boliche en octubre del 2018, causa convenientemente archivada por la justicia tucumana. Lamentablemente, el cuerpo de Espinosa fue encontrado el 22 de mayo, a bastante distancia del lugar del hecho, en un precipicio de 150 metros de profundidad y envuelto en bolsas rodeadas de cinta. El mismo día en el que el presidente de la nación, Alberto Fernández, visitó la provincia de Tucumán y se reunió con el gobernador Juan Luis Mansur, lo que revela el nivel de impunidad que solo el aparato estatal puede proveer. A esto se le suma la represión sufrida en el Loflavkem o Mapú, de Villa Mascardi, cerca de Bariloche, la misma comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel, el joven asesinado por la espalda por prefectos federales el 25 de noviembre del 2017. Este 21 de mayo, el territorio de la comunidad fue rodeado por personal policial, que realizó disparos con armas de fuego y provocó un incendio que quemó una de las casas. Esta intimidación tiene por fin lograr que la comunidad abandone sus tierras. Ellos están resistiendo. ...apoyados por la solidaridad de los organismos y organizaciones sociales que intentan acceder al lugar y la policía provincial no les permite. Estas mismas prácticas las podemos evidenciar en la agresión sufrida por los vecinos del que realizan la toma Casimiro Gómez... ...en la ciudad de Neuquén, donde la policía provincial amedrentó a los ocupantes con la intención de que abandonasen la toma. Una de las profundas deudas que tiene nuestra democracia es darle un propósito claro a las fuerzas de seguridad. El que dejen de ser defensoras de privilegios de los poderosos y el robo al pueblo protegiendo su propiedad y sus negocios y pasen a ser, o vuelvan a ser, reales protectoras de la ley y el ciudadano. Que éstas sean elementos garantes de la democracia y la justicia y que garanticen la seguridad para todos y cada uno de nosotros.
2: En el aire de tomar la posta suena Noelia Pucci con su tema Mapu.
4: Sangue te cava mo tu, do meu
1: amor, te eu Mapute kupan. Puso mo nento ayin, waitan.
4: Take off and watch the moon mail to UK Punia Winkanyengu
1: liukan Toyin Mapuche Kupan Uthomone ntoyin weitan, weitan Caiga en cuenta de lo que pasa ahí afuera, si bien adentro te siente bien bien. Quédate ahí adentro, pero te advierto que todo vuelve, que es una rueda. Hoy estás arriba, mañana estás afuera. Te lo explico mejor cuando te toque en el bolsillo, cuando te toque en el trabajo, cuando te toque en un hijo. Cuando te toque en ese pequeño, tu pequeño espacio de poder Ahí vas a ver, te toco la puerta y te digo que tengo corazón Sensibilidad, un poco de razón, que no le sirve a nadie Que cante más o menos bien a un metro del micrófono Me vea más de cien, hey, eso me quedó y me quedé Que no me esfuerzo a escribir
4: cuando no tenga nada para decir en chicas, meu chicas,
2: 18 de mayo, algunas familias de la toma sobre Casimiro Gómez se han ido retirando del sector. Sin embargo, hay un grupo que aún permanece. Emanuel López, uno de los voceros del sector, afirmó que los acuerdos son un engaño de promesas futuras. En esta ocasión, Nicolás Ciabatti tuvo la oportunidad de charlar con Emanuel para contarnos cuál es la situación actual de la toma.
7: muy Hola. buenos días. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿cómo estás? Primero, principal, agradecerte a vos y a, y a todo
8: tu equipo, a toda tu gente por el espacio que nos das y poder visibilizar nuestra lucha, ¿no?
7: A raíz de la situación actual, sabemos que la toma Casimiro Gómez. Eh, ¿cómo, cómo, la pregunta es, ¿cómo está en la situación actual hoy en día?
8: La verdad es que estamos como cuando empezamos, somos de familia... Eh, asentadas en terrenos que antes eran baldíos, basura de decir cielo abierto, eh, un empresariado que reclama sus tierras, un gobierno que mira para otro lado, siempre tirando para el lado de los que más tienen, y la justicia con la misma orden de desalojo y con la misma intención desde un principio, digamos. ¿no? Entonces nosotros esperamos a partir de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de reactivar todo lo que es el ámbito de justicia Que hizo volver a todos los trabajadores eh, Creo que ayer lo, lo tomó hoy eh, Creemos que se puede empezar a trabajar eh, eh, Tanto fiscalía como gobierno Puedan empezar a trabajar Una alternativa diferente A la que han propuesto, ¿no?
7: Claro, sí Hay, Hace unos días, por ejemplo hace Seis días atrás Nos enteramos de una noticia en Neuquén informa De un retiro voluntario De 170 familias eh, Entonces eh, queríamos preguntarte eh, a partir de esto, y eh, ¿qué tan cierto es? si ¿Hubo acuerdo de retiro de alguna de las partes?
8: Hubo acuerdo de ciertos sectores, digamos, que, que, que acordaron con, con distintas personas, con distintos vecinos del sector, levantarse del asentamiento, donde la promesa de ellos fue asentarse, o sea, anotarse el Instituto Nuevo del Hábitat, que lidera el señor Zapata, funcionario municipal. Y a partir de eso, digamos, una promesa de entre 10 y 12 meses, lo que con servicios, lo que iba a ser el par de tecnología, el este Z1. ¿no? Nosotros, la verdad, que no, no, no le tenemos confianza al gobierno de Mariano, no, no, no creemos en esta, en esta promesa de, de futuras tierras, eh, nosotros tenemos gente, tenemos argumentos, no es porque somos tercos, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un, una vecina en el asentamiento que está anotada hace 10 años y tiene una niña síndrome de Down que tendría que tener eh, esa prioridad, digamos, hace 10 años anotada en el Instituto Provincial de Vivienda y aún no ha recibido su vivienda, y por ahí, por la acción que ha tomado, ha dejado de alquilar, ha dejado de vivir de prestado, y por, por ahí. Está bien, no es un pecho digno pero tiene un pedazo de tierra que está bien es usurpada, pero puede contar con ella, ¿no? Y se le hace más, más fácil llevar los gastos de medicamentos y de alimentos y demás, digamos. O sea, no, no creemos en, en esto de gobierno de retirarte, que en 12 meses te llamamos y te damos una vivienda, ¿no? No lo vemos viable, digamos, ¿no?
7: Claro, entonces ahí va. Si hubo entonces un retiro, hubo entonces alguna propuesta, algún acuerdo la eh, propuesta que eh, hizo eh, el gobierno
8: fue exactamente esa la que yo te digo, anotarse eh, en ese instituto de vivienda de hábitat sinceramente han jugado con la necesidad de la gente, porque la gente no tenía ni para comer, le ofrecieron supuestos cheques de alquiler que muchos no han cobrado, eh, y era esa la opción de gobierno o dejaba todo en manos de la justicia y que siga su cauce penal. Nosotros decimos que, que no, no, es como un poco apretar a la familia por así decirlo. O sea, o recibí la oferta o te mandamos la policía, prácticamente. La verdad que nosotros estamos resistiendo, somos alrededor de entre 300 y 400 familias que estamos en la meseta de Neuquina, que no nos vamos a mover y que vamos a esperar una alternativa diferente. La gente quiere tierra por tierra. Y no es lo no, que no piense Mariano Gaido o el señor gobernador que acceder a la tierra a esas familias que ocupan es un premio a aquellos que ocupan. Más que un premio, es una deuda con el sector más vulnerable de la sociedad. No van a premiar a nadie, van a pagar una deuda. Porque el acceso a la tierra también es una deuda del Estado y nos están debiendo hace muchos años.
7: Sí, es una deuda es una necesidad... Es básica, humana también ¿no? como, como,
8: Obviamente Está en plena discusión el tema de la, de la vivienda Mariano Rodríguez en su campaña prometió 3.000 lotes con servicios 3.000 lotes eh, El señor gobernador en su campaña pasada Prometió 10.000 viviendas en 5 años o sea, hicieron su campaña en base a la gente que no tiene dónde vivir y la gente los ha elegido para que solucionen estos problemas. Por eso nosotros, los vecinos del asentamiento, estamos trabajando en un proyecto, ya que el gobierno no tiene una propuesta para nosotros, vamos a llevarle nosotros una propuesta al gobierno que habla del techo digno. Nosotros lo que queremos es nuestro techo digno, no lo queremos gratis, queremos pagarlo, como la ley dice, pero... La necesidad nos ha arrastrado al asentamiento. Nosotros a la hora de la toma, nosotros decimos nosotros somos los primeros que no queremos la toma o el asentamiento. Nosotros no queremos la chapa y el cartón, que nuestros hijos vivan como están viviendo, que pasen frío en invierno, que en verano se mueran de calor, que no haya agua potable. Pero la necesidad, la extrema necesidad, se lleva a eso. Por eso nosotros insistimos que si hay un sector de la sociedad neuquinar, que es vulnerable, que uh -huh. más necesita lo que se basa en la cuestión de tierra están Casimiro Gómez
7: Bien, y te, te hago una consulta de la, de los organismos o los entes que se acercaron para mediar no sé, sea, vos por ahí decís el gobierno, es el, entiendo que es el gobierno municipal no sé si Defensoría del Pueblo se ha acercado o, o algún otro
8: No se ha acercado a nadie, Defensoría del Pueblo lo que Riva dice, como nosotros no nos acercamos bueno, ellos no intervienen que han intervenido en otros sectores pero no, también nos da venir a la negociación. Fíjate, en los sectores que se han levantado, el doctor Rivas, que es el defensor del pueblo, él ha intervenido. Y mire lo que lo, lo que han logrado. Tal todo es consenso, él no obligó a nadie ni nada, pero nosotros no vamos a llevar esos términos, no vamos a abandonar las tierras hasta que no nos nos den la tierra que nos pertenece. Porque eso de que te usamos después, nosotros sabemos cómo funciona. El gobernador no va a hacer 10.000 viviendas en 5 años, Mariano Galgo no va a hacer 3.000 lotes, en, eh, en, en, en cuatro años, y, y lamentablemente no todos los que se levantaron de la toma van a ser beneficiados, porque es una realidad, así ha estado este gobierno durante años, y no es algo que lo diga yo, pregunte a cualquier ciudadano de la ciudad que no tenga donde ir, ¿cuántos años lleva anotado en el IP de, U de San Marcelo San Pablo? ¿Cuántos años lleva anotado en una cooperativa pagando siete ocho diez años después te de lo entregar? Pero cuando quieres acordar, tu tío ya cumplió 18 y ya tuvo un hijo y empezás a pelear por la vivienda para tu hijo, porque lo criaste no en una vivienda, sino precariamente. O sea, es como como más de lo mismo, ¿no?
7: Sí, 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 entiendo. Y sí. ustedes, como organización, ¿cómo siguen a partir de esto último? Nosotros, a
8: partir de esto, como nosotros te decimos, nosotros siempre apuntamos a que somos trabajadoras y trabajadores neuquinos que reclamamos lo nuestro. No somos eh, una especie como nos quiere tirar el gobierno como sin, sin, eh, de criminales, de piqueteros, de los que cortan rutas. Por eso nosotros estamos trabajando en un proyecto, en una propuesta para llevarla al gobierno que se basa en la vivienda social y en los loteos sociales. Porque cre nosotros creemos, estamos convencidos de que nosotros somos la parte de la solución. No somos el problema. No, no es que somos eternos reclamadores que no, al contrario, estamos evaluando con los vecinos del sector, evaluando una propuesta de que si hay que abandonar las tierras, las abandonaremos, pero tiene que haber un proyecto que hable de la tierra por la tierra, vivienda por por tierra, porque el gobierno insiste que en las tierras donde estamos asentados son indispensables para el desarrollo de vaca muerta. Nosotros qué decimos, no queremos ponerle trabajo al gobierno, queremos que este gobierno sea el mejor gobierno, pero con nosotros adentro. Como, como dijo alguna mandataria, el gobierno tiene que funcionar con la gente adentro, no con la gente afuera. Bueno, nosotros hoy estamos afuera. Si está en la mejor provincia, el gobernador tiene que saber que nosotros no estamos dentro de la mejor provincia, o somos la mugre de la casa que se esconde abajo de la alfombra, y no queremos ser eso. Estamos cansados de que nos tienen del de la toma, del de la chapa, del de cartón. Yo creo que el intendente tiene una oportunidad única de trabajar de tantos asentamientos que se han hecho como su antecesor. No logró no logró eh, coordinar con la gente de los asentamientos, no logró trabajar con la gente de los asentamientos. Fíjate el 7 de mayo, una toma inmensa eh, a la altura de Casimiro Gómez. Diez años la gente esperando los servicios. Diez años que la señora vive en la misma casilla y crió los hijos en la misma casilla desde cuando empezó. Yo creo que Mariano Abel tiene una oportunidad única de lograr que un asentamiento se pueda trabajar y demostrar que él está a la altura de las circunstancias para trabajar en un techo digno. Y es como yo le digo, no, que no piense que es un premio a los que ocupa. Es una deuda con es una deuda saldada con los sectores más vulnerables. Por eso vamos el día martes vamos... ...a acampar... ...en Autovía Norte... ...vamos a movilizarnos... ...vamos a marchar... ...vamos a permanecer ahí... Eh, ...llamando a, al gobierno... ...a señor Zapata... ...a San Pablo... ...que se acerquen... ...con un proyecto... ...con una idea diferente... ...o que nos sentemos juntos... ...a trabajar... Eh, ...en una mesa de trabajo... ...y que si ellos realmente... ...quieren solucionar... ...la vida de estas personas... ...que se pongan a trabajar... ...porque nosotros estamos dispuestos... ...a trabajar también... ...pero tiene que ser en conjunto... ...solo sí. no vamos a lograr nada y vamos a seguir en el plan de lucha. Lo único que nos queda a nosotros, los ciudadanos comunes, los trabajadores, las trabajadoras que se asentaron, es la acción ciudadana, bueno. la marcha, la movilización.
7: Claro. Totalmente de acuerdo con vos, eh, Emma. Y, y bueno, también eh, recordar que por ahí el mandar un camión a hidrante, mandar a la policía de levantamiento, es algo que ya vivimos como neuquino eh, y que no es, no aporta el diálogo. Es que nosotros claramente, cuando empezó el tema de la represión, cuando apenas
8: empezaron, que a la gente la orden de desalojo sigue vigente, eh, lamentablemente eh, se despierta el fantasma de Fuente Alba, ¿no? Eh, ya la policía de Neuquén ha demostrado que a través de los desalojos violentos, de no llegar a la vía del diálogo, a través de no llegar a... a a buscar una solución, a, a no pensar un poco más, a no sentarse, a no escucharse, a no dialogar. La policía de Neuquén, el gobierno de la provincia de Nauquén, ha asesinado a un maestro, y, y eso tiene que ser memorioso a la sociedad nauquina, y la palabra desalojo tiene que salir del vocabulario nauquino, la palabra represión tiene que salir del vocabulario nauquino, porque para nosotros la palabra desalojo y represión policial es mala palabra. Ya hubo un muerto y varios en nuestra historia neuquina y, y, y tratemos de que no pase nosotros como representantes de las familias que estamos al frente tenemos la obligación de buscar todas las vías de diálogo y si hay que trabajar un proyecto se trabajará si hay que sentarse con gobierno se sentará pero siempre respetando la decisión de las familias de no moverse del asentamiento y gobierno tendría que hacer lo mismo no
7: gracias más que productiva la, la charla con vos eh, Manuel no una
8: charla o sea, vos y todo tu equipo y, y bueno nada eh, es, es lindo que se nos den estos espacios Vos sabés que hay mucha mucha gente Que recibe pauta pauta oficial sin, sin decir a nadie Pero de repente pareciera que los vecinos de Casimiro Gómez no, no no viven más, no existen más Y acá estamos, estamos vivos Unidos, organizados, firmes Y dignos para reclamar nuestros derechos
7: Gracias, una vez más un saludo Desde Jóvenes desde jóvenes por la Memoria Con el programa de radio tomar la posta
2: Te canta Lina con Soy
7: valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles, y tempestades, y cicatrices, y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Al sembrar tu luz, renasco en tu
2: Que aquí en Tomar la Posta Vamos a dar paso a nuestra habitual sección de efemérides Con el señor Oscar Trapo Marichelar Pasándole el trapo al cajón de la memoria
6: Bueno y llegando a la sección efemérides eh, Hoy tenemos por lo menos la primera efeméride una efeméride que realmente nos conmueve Y que tenemos mucho, teníamos muchas ganas de, de traer al programa Es que un 22 de mayo de 2019 fallecía el gran comunicador y militante popular Roberto Arias, fundador de la FM Pocabullo, nuestra radio hermana que nos retransmite allá en San Martín, y que para Roberto la comunicación popular era una herramienta y un arma de los pueblos en lucha por la búsqueda de un mundo más justo. Y para recordarlo, no vamos a ser nosotros quienes vamos a hablar de Roberto y quién fue en un trabajo realizado por los compañeros de la FM Pocabullo, lo recuerden.
9: Pero muy buenos días, vecinos y vecinas, ¿cómo les va? Un saludo cordial y afectuoso para todos aquellos que están en nuestra sintonía. Hoy se lo contábamos, es un día muy especial, 20 años. Hola, sí, nos vemos mañana, vecinos, nos escuchamos mañana. Chau, que la pasen muy bien. Mi nombre es Roberto Arias, eh, yo integro el directorio de FM Pocabullo. FM Pocahuyo es un proyecto comunitario, de comunicación, particularmente en radio, desde hace 23 años y estamos aquí en Sarmiento 340, en San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina. Eh, nosotros en aquel momento eh, trabajábamos mucho con los derechos de eh, los migrantes, porque bueno, se daba que en la, en la década del 90 o de los 90 no había... Eh, no había oportunidad para, para, para los extranjeros, particularmente, bueno, acá la migración es chilena, así que trabajábamos mucho la defensa de los derechos de los migrantes y eso también nos valía de todo, ¿no? Después, bueno, con los mapuches, con los trabajadores, bueno, siempre para discriminarnos hay, <risa> hay, hay excusa.
4: Al aire otra vez Respiraron si sí,
9: vemos a la comunicación, a la radio comunitaria como una herramienta de transformación, lo vemos, lo, no es que lo, lo vemos, sino que lo vivimos, eh, que para nosotros es la forma de militar hacia los sectores más humildes, de militar con nuestro pueblo, con, con, con los pobres y de, de generar eh, eh, derechos y dignidades de la radio. ¿no? Nosotros lo vemos así. Y decirles a todos un saludo muy grande, a ustedes también que están en esta lucha, a todos los que están escuchando y, y a todos que, que nos tenemos, vamos a vivir una sola vez, por más que después el, el loco te haga resucitar, pero digo, por lo menos vivirlo con dignidad esa única vez, ¿no? Y creemos y estamos convencidos que es así. La
8: en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, falleció el gran comunicador y militante popular Roberto Arias. Fue fundador y referente de la FM Pocahullo, la Radio Comunitaria del Pueblo. Fue uno de los fundadores del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y antes de la Red Nor Patagónica de Radios Populares. Vivía las 24 horas para transformar la realidad, para la política que se construye desde el pueblo organizado y junto al pueblo para la comunicación popular, para la interculturalidad.
10: Nuestra tesis es que la radio es una herramienta de transformación social y no son para nosotros palabras. Lo hacemos cotidianamente cuando damos información o cuando tenemos que poner el cuerpo junto a nuestros vecinos trabajadores o nuestros vecinos mapuches. Roberto Arias.
4: Hermano de la mano mal de gente me enseñará. Cómo se hablar al sentimiento.
6: Con una profunda tristeza les compartimos la partida y la despedida a un hermano, compañero, amigo, comunicador y revolucionario, el Roberto Arias.
8: Fundador y uno de los directores de nuestra radio, FM Pocahullo, la radio comunitaria del pueblo en San Martín de los Andes.
6: Se fue de nosotros, de nosotras, el más tosudo, el más cabeza, el más calentón, el más rebelde. Pero convencidos, convencidas, de que tenemos un arma poderosa... Que bien supimos construir. El mensaje de Roberto fue claro.
10: El cambio del próximo siglo no será posible si no somos capaces de desarrollar una nueva relación con nuestros hermanos de los pueblos originarios. El cambio del próximo siglo, el de todas las naciones y pueblos, no será posible si no somos capaces de construir una sociedad intercultural fundada en el derecho a autodeterminación de los pueblos. Roberto Arias.
6: Acá nos quedamos, con la radio prendida, firme los pasos y el neguén del territorio que Roberto supo amar, defender y proyectar. Humé amul
8: Tus compañeros y compañeras de FM Pocahullo.
6: Agradecerles a los compañeros de la FM Pocahullo por su testimonio. Recordar a Roberto como lo que fue, un comunicador popular, siempre cerca de los más necesitados, siempre cerca del pueblo mapuche, que entendió que la mejor herramienta de la comunicación era darle voz a los que no tienen voz. Y otra de las efemérides que queremos recordar es el 23 de mayo de 1988, cuando se realizó en la capital federal la Marcha Blanca Docente, movilización nacional que buscaba poner en debate la situación de la educación y de los salarios docentes a nivel nacional. En marzo de 1988, la docencia argentina protagonizó lo que para muchos consiguieran una gesta histórica en la educación del país. En aquel entonces, la setera de Garcetti convocó un paro por un tiempo indeterminado, con altísimo acatamiento en todo el país. Y el 18 de mayo, desde el norte, del sur y el oeste del país, partió una marcha que convergería en bueno, Capital Federal el 23 de mayo, con tres reivindicaciones centrales. Vamos a escuchar a Cristina, que nos cuenta su experiencia en esa época como docente y, y como parte de la Marcha Blanca Docente.
1: En aquel entonces, en marzo de 1988, a través de la CETERA, cuyo secretario general era Garcetti, convocó a un, un paro por tiempo indeterminado. Nosotros en Río Negro estábamos muy bien organizados a través de la UNTER, Unión de Trabajadores de Educación de Río Negro, y esos días... Fueron con muy alto acatamiento en todo el país y entonces el 18 de mayo, desde el norte, el sur, el oeste, todos lados del país, partió una marcha que algunos lo hicimos en colectivo y otros fueron caminando con camionetas auxiliares a lo largo de todo el trayecto. Nosotros, por ejemplo, los compañeros que eran como 20 salieron de, de Chipoletti y iban con asistencia, por supuesto, que había organizado el sindicato, pasando por todos los lugares, convergiendo los compañeros de distintas seccionales, pero llegaron caminando, descansando, por supuesto, haciendo relevo. Y ese 23 de mayo se convergió en Buenos Aires, en la capital federal, con tres reivindicaciones centrales. El salario único para todo el país, que se sintetizaba en igual trabajo o igual remuneración, o sea, con un nomenclador básico, que todas partieran del mismo básico. Se solicitaba la paritaria nacional docente, donde era el espacio apropiado para discutir los salarios y condiciones de trabajo, al igual que los demás trabajadores, y la ley de financiamiento educativo, porque todas esas reivindicaciones, si no garantizás una ley de financiamiento de dónde va a sacar la plata, más vale que no funciona Y por otro lado, una reivindicación importantísima que lleva aparejado a esta otra, es la ley nacional de educación. Es decir, por más de que sufra eh, adecuaciones en los distintos lugares del país pero tiene que haber desde el Ministerio de Nación una ley que te permita regular el funcionamiento en las provincias al interior del país de todas las escuelas del país desde Ushuaia a La, acá, a la Quiaca docentes con guardapormos blancos marcharon a la capital en defensa de la educación pública de nuestros salarios y de los derechos laborales. Miles y miles de trabajadores. Esto fue sumamente importante. Tuvo una organización ejemplar. Recuerdo que ese día llovió a Cántaros. Participaron todas las provincias y fue una experiencia inolvidable.
6: Otra de las efemérides que tenemos para recordar es, por ejemplo, el 25 de mayo. No solo por ser un día patrio, sino porque también el 25 de mayo suceden dos cosas muy importantes o que para nosotros son dignas de destacar. Por ejemplo, un 25 de mayo de 1974 fallecía en Buenos Aires Arturo jaureche pensador, ensayista y político argentino, fundador del grupo de radicales disidentes Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Forja, durante el gobierno de Perón. Fue nombrado presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y entre sus obras se encuentran Los Profetas de Odio, La Chapa, Forja y la Daca de Infame, El Medio Pelo y En la Sociedad Argentina y El Manual de Sonceras Argentina. Había nacido en Lincoln, Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901 y fue uno de los grandes pensadores de nuestra Argentina. Además, también un 25 de mayo, pero de 1862, fallecía en la pobreza Juana de Padilla, heroína de la independencia del Alto Perú, ...hoy Bolivia, Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca... ...la población ubicada al norte del Potosí... ...perteneciente al reinato del Rey de la Plata, de la actual Bolivia... ...hija de Eulalia Bermúdez, una chola o mestiza proveniente de Chuquisaca... ...y Matías Azurduy, un hacendado blanco de buena posición económica... ...Juan aprendió desde muy chica el oficio del campo, acompañando a su padre... ...estuvo cerca de los pueblos originarios y aprendió el idioma quichua y aymara... ...sin embargo... Quedó huérfana siendo muy joven y debió completar su crianza entre sus tíos y los conventos. A los 25 años, en 1805, se casó con el hacendado Miguel Asencio Padilla, un estudiante de Derecho e hijo de unos vecinos y amigo de su familia. Tuvieron cinco hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa, los cuales, a comienzos de la lucha revolucionaria, murieron todos por enfermedad de paludismo. Este golpe, del cual se recuperaría, no melló su espíritu revolucionario. En 1809, luego de que estallara la revolución independentista en Chuquisaca, Juana, junto a su esposo, se unieron en los ejércitos populares y ayudaron a destituir al gobernador y a formar la junta de gobierno, que duraría hasta el siguiente año, cuando las tropas realistas vencerían a los revolucionarios en el norte. A partir de entonces, a través de la organización conocida como Los Leales, el matrimonio combatió contra el imperio español, destacándose especialmente Juana por su valentía y su capacidad de mando. Este hecho le valió el nombramiento de teniente Generala en 1916 y la entrega de un simbólico sable. Este sable sería el del mismísimo general Belgrano, quien en la carta de, de entrega le dejaría claro que su valor en batalla y su entrega por los campesinos del norte le hacían merecedora de ese sable y del cariño que éste le profesaba. Ese mismo año, ya embarazada de su quinto hijo, Juana sufrió una herida en la Batalla de la Laguna al intentar rescatar a Miguel Asensio Padilla que moriría en combate. Su cuerpo fue colgado por los realistas y luego de dar a luz, la soldada se unió a la guerrilla de Martín Miguel de Güemes y fue a recuperar el cuerpo de su esposo. Defendió el norte del país en seis ocasiones de invasiones realistas. Años después, tras caer el último reducto realista del exvirreinato del río La Plata en el Alto Perú, el 1 de abril de 1825, Simón Bolívar ...la ascendería a Coronel... ...y le otorgó una pensión que recibió durante cinco años... ...y murió en la vinceria un 25 de mayo de 1862... ...a los 81 años, en la provincia argentina de Jujuy... ...fue enterrada en una fosa común... ...100 años más tarde, sus restos fueron exhumados y trasladados... ...al mausoleo construido en la ciudad de Sucre... ...Bolivia, en 2009, la ascendió a Mariscal de la República Boliviana... ...y Argentina, en general, del ejército argentino... ...queremos recordar a Juana, su valor y su interés y lo invitamos a buscar en internet o a estar atentos a la llegada de una película realizada por el gobierno boliviano llamada Juana Zurduy, la guerrillera de la patria grande y también un 25 de mayo de 1810 se producía la revolución de mayo y la creación del primer gobierno patria si bien esto no era la independencia fueron de los primeros pasos en separarse del dominio español queríamos recordar esta fecha en palabras de María Moreno y él nos decía un pueblo no debe contentarse con que sus jefes sobren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar tiranos sin destruir la tiranía. Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismo. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino viene a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámosle en buena hora, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos de la naturaleza que nos reparte a manos llenas, pero miremos sus consejos con mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embecilesamiento que les habían producido los chiches y coloridos abolarios. Estas palabras que nos invitan a estar atentos son palabras que queríamos recordar en el marco del 25 de mayo. Y último, pero no menos importante, queríamos también recordar que un 29 y 30 de mayo de 1969 estallaba en la ciudad de Córdoba el conocido cordobazo. Durante el gobierno de Ganía comenzó a evidenciarse una crisis con estallidos en distintos puntos del país, como ya hablamos en programas anteriores, el correntinazo, el rosariazo. Son los preludios del Córdobazo, donde los sindicatos ESMATA y Luz y Fuerza convocarán un proactivo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes van a adherir con fuerza a la medida y pronto, debido a la represión policial, estallará un conflicto que durará varios días en la ciudad de Córdoba. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta y nos habla sobre la situación vivida en Córdoba en esos días. Ah.
10: mañana del 29 de mayo de 1969, miles de obreros cordobeses abandonan sus lugares de trabajo y comienzan a marchar hacia el centro de la ciudad para protestar contra las políticas de represión y ajuste impuestas por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Al paso de la movilización, estudiantes y ciudadanos comunes se suman a las múltiples columnas, pero mientras la multitud avanza, las fuerzas de seguridad salen a su encuentro y los reprimen violentamente. Los manifestantes hacen frente a la policía y en pocos minutos la furia contenida de la población transforma la protesta en un verdadero levantamiento popular.
5: El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a
4: este. Creo que son las palabras y que las imágenes son elocuentes.
10: Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla y las fuerzas policiales, desbordadas, deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes, quienes a partir de ese momento descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Con el paso de las horas, el panorama en el centro demuestra la verdadera magnitud de lo acontecido. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las Molotov. Al caer la tarde, el Gobierno Nacional ordena a las fuerzas del Ejército y de Gendarmería ocupar la ciudad.
5: Aquí vamos a avanzar por plena Avenida Colón a efectivos de la Gendarmería.
10: Recién al día siguiente, los militares logran tomar el control de la ciudad. Cientos de personas son detenidas y hay un número indefinido de muertos y heridos. Por varios días Córdoba mantiene el aspecto de una ciudad devastada por los efectos de una catástrofe. Sin embargo, el ánimo de los cordobeses es el mejor. Pese a la represión, han salido a la calle y se han pronunciado contra la dictadura. Algunos
5: aviones sobrevuelan todavía la ciudad, entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos.
10: Bautizado como el cordobazo, este verdadero levantamiento popular será el principio del fin de la autodenominada Revolución Argentina.
6: Bueno, y ahí escuchábamos eh, el audio del cordobazo, ¿no? Y que la política económica del ministro de Economía, Adalberti Bacena, ponían en gran alerta al pueblo argentino. Y muchas de esas políticas económicas las volvimos a sufrir en distintos tramos de nuestra historia. Y para nosotros, por ahí, los más jóvenes, podemos recordarlas eh, muy cercanas a lo que son las políticas económicas del gobierno macarista, como la liberación del mercado cambiario, la devaluación de la moneda, el congelamiento de los salarios una economía completamente dependiente de la inversión extranjera, la supresión de los subsidios a distintos productos, los despidos masivos a empleados estatales y cierres de empresas debido a la situación económica de desventaja con la competencia y el debilitamiento de los sindicatos a través del dictado de conciliaciones obligatorias en todos los rubros. Estas políticas que lamentablemente son muy conocidas para nosotros son las que protestó el pueblo argentino y se puso de pie en ese glorioso año 69. Y finalmente, la última de las efemerías que tenemos para recordar es que un 30 de mayo de 1916 eran fusilados un grupo de ocho presos que se habían fugado de la cárcel de Neuquén, en el lugar conocido como Paraje Sainuco, cercano a la ciudad de Zapala. La fuga se había producido el 23 de mayo y las razones reales del fusilamiento nunca serán esclarecidas. Lo más cercano que estaremos a un esclarecimiento serán los distintos relatos reconstruidos por el entonces periodista Abel Chaneto, director del diario Neuquén, quien se hizo cargo y quien tomó la búsqueda de verdad por este caso. Él finalmente ser asesinado por el poder político y policial del territorio, ya que estaba comprometido en develar todo lo sucedido con la masacre de Zainuco. Aprovechamos para recordar este hecho, uno de los primeros hechos de impunidad e injusticia que vivimos en nuestro territorio, y no olvidar que uno de los pilares de la democracia debe ser la justicia y el respeto de la vida en todos sus ámbitos. Y de esta forma, terminamos y los dejo con mis compañeros para cerrar el programa.
2: Así llegamos al final de Tomar la Posta. Les agradecemos a todos, a todas, a todos por haberse quedado hasta aquí escuchándonos. Mi nombre es Daniel Font Thomas. En el equipo radiofónico de Tomar la Posta está la señorita Malena Arias Kramer, la señorita Rocío Morales, el señor Nicolás Ciabetti y el señor Oscar Trapo Marichelar. Nosotros, nosotros, nosotros nos escuchamos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar conectados. Hasta luego.
0: El programa de los jóvenes por la memoria por la 105.7 Radio Comunidad, Enrique Angelelli.